0: شعر العظيم مطالع وعتبات تليق به تفتح باب المعاني البكر وتمهد دروب القول وسأكون معكم في سلسلة من الحلقات نتناول فيها أغراضاً وموضوعات شعرية نجول في رحابها مرحباً معكم فيصل الشهراني في بودكاست مطالع من منصة معنا تفاعلية الحياة وتعقيداتها فيها من المزالق ما فيها والمزالق تستدعي المعاذير طلباً لترميم ما يمكن ترميمه ولأن العرب في الجاهلية معروفون بالأنفة فقد كرهوا الاعتذار وأبوه قوم إذا ما أتوا بالسوء ما اعتذروا ولا يمنون إمنوا بإحساني ومع ذا فقد حذروا من العمل الذي يورد صاحبه مغبة الاعتذار فإياك وما يعتذر منه وكفى الاعتذار ما ذمة أنهم اشتقوا منه اسماً لرداءة الخلق وظهور البخل فقالوا رجل عذور إذا كان سيء الخلق كثير الاعتذار عن إكرام الضيف والاعتذار قرين الملامة وابن الغضب وإذا ما كف في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار وثمة مواطن لا يجدي فيها الاعتذار ولا ينفع وذلك حين تنتشر الجناية وتعرف السبه ويعصر علاج الموقف حكي أن النعمان بن المنذر كان مكرماً معظماً للربيع فبغاه لبيد بن ربيعة عنده لشيء كان بينهما فدخل لبيد على النعمان والربيع يتغدى معه فأنشد لبيد مهلاً أبيت اللعن لا تأكل معه في أبيات ذكر فيها أن به برصاً في موضع يسمج ذكره وكانت العرب تتطير من البرص لما سمعها النعمان وأمسك عن الطعام فقال الربيع بيت اللعن إن لبيدا كاذب فعندها أنشد النعمان قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا ثم ترك النعمان مؤاكلة الربيع بعد ذلك اقبل معاذير من ياتيك معتذرا ان بر عندك فيما قال او فجرا فقد اطاعك من يرضيك ظاهره وقد اجلك من يعصيك مستترا لم تكن العرب في الجاهليه تعرف شعر الاعتذار لعوامل نفسيه واجتماعيه كثيره ولم يروى عن احد قبل النابغه الذبياني في الاعتذار شعر ومن خبره ان المنخل اليشكري سعى به الى النعمان وزعم انه غشي المتجرده حضية النعمان وذلك حين وصفها وتغزل بها فوقرت في نفس النعمان وعزم على الإيقاع بالنابغة فكتب الأخير قصائد يعتذر فيها حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش أكذب وقوله وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع فبدت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسع وقوله أُنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد ما قلت من سيء مما أتيت به إذا فلا رفعت سوطي إلي يدي. وللنابغة قصائد كثيرة في الاعتذاريات ولكن أشهرها وأقربها إليه العينية فهي عروس شعره وهذا ما نستنتجه من قوله لحسان بن ثابت وقد تحداه الأخير بشعره يا ابن أخي إنك لا تحسن أن تقول مثل قولي فإنك كالليل الذي هو مدركي وقد وصف عبد الملك بن مروان النابغة بأنه أشعر العرب وعلى وجه الخصوص في قوله حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهبه إذا دققنا النظر في قصائد النابغة الاعتذارية وجدنا أن هناك أربعة عناصر لا يخطئها المتأمل وهي حديث الاتهام حديث الخوف حديث التنصل من الاتهام حديث الاستعطاف وقد قيل أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، زهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رهب وقيل أيضاً أقسام الشعر في الجاهلية خمسة المدح والهجاء والوصف والنسيب والمرافي حتى زاد النابغة فيها قسماً سادساً هو الاعتذار فأحسن فيه ومن بعد النابغة لم يأتي أحد في الاعتذاريات بمثل ما جاء به باستثناء البحتري، فقصائده إلى الفتح بن خاقان من جياد القصائد الاعتذارية ونفيسها، ومنها قصيدته هذه التي بدأها بالنسيب وثنى بالمدح وختمها بالاعتذار وهو مراده. فديناك من اي خطب عرى ونائبه أو ان تنوبا، وان كان رايك قد حال في فلقيتني بعد بشر قطوبا، وخيبت اسبابي النازعات اليك وما حقها ان تخيبا، يريبني الشيء تاتي به واكبر قدرك ان استريبا، واكره ان اتمادى على سبيل اغترار فالقى شعوبا، اكذب ظني بان قد سخطت وما كنت اعهد ظني كذوبا، ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشك الخطوبة ولا بد من لومة أن تحي عليك بها مخطئا أو مصيبا أيصبح وردي في ساحتيك طرقا ومرعاي محلا جديبا أبيع الأحبة بيع السوام وآسى عليهم حبيبا حبيبا وفي كل يوم لنا موقف يشقق فيه الوداع الجيوبا وما كان سخطك إلا الفراق أفاض الدموع وأشجى القلوبا ولو كنت أعرف ذنبا لما تخالجني الشك في أن أتوب. سأصبر حتى ألاقي رضاك إما بعيدا وإما قريبا، أراقب رأيك حتى يصح، وأنظر عطفك حتى يثوبا، ولئن كان دافع النابغة الخوف فإن البحتري لم يصل به الأمر إلى ما وصل إليه النابغة ومع ذلك أبدع في هذا اللون من الشعر إبداعاً جعل النقاد يضعونه في المرتبة الثانية ولعل شاعرية البحتري وتصرفه في فنون القول جعلته يتبوأ تلك المكانة في الاعتذار لنار الهم في قلبي لهيب فعفوك أيها الملك المهيب وأحسن إنني أحسن ظني وأرجو أن ظني لا يخيب الأسباب التي تدفع الشاعر للاعتذار كثيرة مرتبطة غالبا باللسان وعثراته وعامة الاعتذاريات جاءت في سياق الخوف من شخص مهاب أو أمير معظم ومن ذلك قول سلم الخاسر يعتذر إلى المهدي إني أتتني عن المهدي معتبة تظل من خوفها الأحشاء تضطرب اسمع فداك بنو حواء كلهم فقد يحور برأس الكاذب الكذب مولاك مولاك لا تشمت به أحدا فما وراءك لي ذكر ولا سبب ولو ركبت عنان الريح أصرفها في كل ناحية ما فاتك الطلب وقد يكون الاعتذار من داخل الحبس وهي اعتذاريات صادرة عن نفوس في غاية التوجس وسوء الظن بالمصير من ذلك قصيدة ابن زيدون التي اعتذر فيها لأبي الحزم مع ما جاء فيها من فخره لنفسه إن طال في السجن إيداعي فلا عجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكري وإن يثبّط أبا الحزم الرضا قدر عن كشف ضري فلا عتب على القدر، من لم أزل من تأنيه على ثقة ولم أزل من تجنيه على حذري أغنت قريحته مغنى تجاربه ونابت اللمحة العجلى عن الفكري كم اشترى بكرى عينيه من سهر اعين في ذلك السهري ومن عجيب ما يحكى في باب الاعتذار من الملأ وعليه القوم ما رواه القاضي احمد بن ابي دواد حيث قال ما رايت رجلا قط نزل به الموت وعاينه فما ادهشه ولا اذهله ولا اشغله عما كان اراده الا تميم بن جميل الخارجي فانه كان خرج على المعتصم فاخذ وأتي به إلى المعتصم فرأيته بين يديه وقد بسط النطع والسيف فجعل تميم ينظر إليهما وجعل المعتصم يصعد النظر فيه ويصوبه وكان تميم رجلا جميلا وسيما جسيما فأراد المعتصم أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من منظره ومظهره فقال له المعتصم يا تميم تكلم إن كان لك حاجة أو عذر فأبده فقال أما إذ أذن أمير المؤمنين بالكلام فتكلم وأحسن ثم تمثل بهذه الأبيات أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة يعز على الأوس بن تغلب موقف يهز علي السيف فيه وأسكت وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء موقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت وان عشت عاشوا سالمين بغبطه اذود الاذى عنهم وان مت قال فتبسم المعتصم واكرمه وعفى عنه اجاعله ام الحصين خزايه علي فراري اللقيت بني عبسي ولما دخلنا تحت فيئ رماحهم خبطت بكفي أطلب الأرض باللمس فأبت سليما لم تمزق عمامتي ولكنهم بالطعن قد خرقوا ترسي وليس يعاب المرء من جبن يومه وقد عرفت منه الشجاعة بالأمس عرف العرب بالبسالة والبأس الشديد وكانوا يحتقرون الفرار من المعارك ويرونه مسبة عظيمة ولكن بعضهم وظف الشعر لتبرير هروبه فهذا الحارث بن هشام فر يوم بدر عن أخيه أبي جهل وهو أول من اعتذر من هزيمة عند العرب الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي فصدت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي واعتذر شعراء آخرون عن فرارهم بالخوف من الأسر والحبس قالت أمامة لم تكن لك عادة أن تترك الأصحاب حتى تعذر لو كان قتل يا أمام فراحة لكن فررت مخافة أن أسرى. وعلى طريقته حاول المتنبي أن يكسو الحال بغطاء الحكمة أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا له ذنبا لو كنت قد أحببتني لعذرتني ورصفت لي دربا إلى منجاتي، لسألت لي عن حجة وقبلتها وعفوت قبل تعذري وشكاتي، لبحثت في سبعين عذرا ممكنا ولقلت لما لم تجده سياتي، ما الفرق بين الآخرين وبين من نهوى إذا يا قطعة من ذاتي. نعد لأحبابنا أعذارا قبل أن يعتذروا ونمهد لهم الطريق. إذا أذنبت أعددت عذرا لذنبها فإن سخطت كان اعتذاري من العذر ذكروا أن سعيد بن حميد كان مشغوفا بفضل الشاعرة فساءها منه شيء فكتب إليها يعتذر تظنون أني قد تبدلت بعدكم بديلا وبعض الظن إثم ومنكر إذا كان قلبي في يديك رهينة فكيف بلا قلب أصافي وأهجر وكتب محمد بن حامد إلى معشوقة له يعاتبها على شيء بلغه عنها واعتذرت إليه فلم يقبل فكتبت إليه تبينت عذري فما تعذر وأبليت جسمي ولا تشعر ألفت السرور وخليتني ودمعي من العيد لا يفتر فقبل عذرها وصار إليها وعلى كل فإن للحبيب موضعا وموقعا يبيح له ما لا يبيح لغيره فتغتفر له العظائم إلى الله يشكو هوى شادن بعيد المنال قريب المزار يسيء ويعذره حسنه لدى عاشقيه بغير اعتذار محاسن تغفر ذنب الصدود كما غفر السكر ذنب الخمار هناك اعتذارات بين الأصدقاء كانت بدافع استدامه الموده والصداقه من ذلك ما جاء عن ابي الحسن جعفر بن ابي الحاج لابن عصام تقلص ظل منك وزور جانب وأحرز حظي من رضاك الأجانب رويدا فلي قلب على الخطب جامد ولكن على عتب الأحبة ذائب وحسبك إقراري بما أنا منكر وأني مما لست أعلم تائب فلا تعقب العتبى بعتب فإنما محاسنها في أن تتم العواقب اعتذر رجل إلى المأمون من ذنب فقال له إني وإن كانت زلتي قد أحاطت بحرمتي فإن فضلك محيط بها وكرمك موقوف عليها فأخذه صريع الغواني إن كان ذنبي قد أحاط بحرمتي فأحط بذنبي عفوك المأمولا كان شاعر يختلف إلى يحيى بن خالد البرمكي ويمتدحه فغاب عنه أياما لعلة عرضت له فلم يفتقده يحيى ولم يسأل عنه فلما أفاق الرجل من علته كتب إليه يعتب ويلوم فكتب إليه الوزير يعتذر دفع الله عنك نائبة الدهر وحاشاك أن تكون عليلا أشهد الله ما علمت وما ذاك من العذر جائزا مقبولا ولعلي لو قد علمت لعاودتك شهرا وكان ذاك قليلا لي إلى التعلق بالعذر سبيلا إن لم أجد لي سبيلا وقد يحتال المعتذر الخائف من ذنبه المشفق من كربته فيقرن اعتذاره بصنيع يؤمل من ورائه نيل رضا المعتذر اليه كاستجاره حماد بقبر سليمان بن علي لما خشي بطش ولده محمد يا ابن بنت النبي احمد لا اجعل الا اليك منك الفرارا غير أني جعلت قبر أبي أيوب لي من حوادث الدهر جارا وحري من استجار بذاك القبر أن يأمن الردى والعثارة وافق المهرجان والعيد مني رقة الحال وهي داء الكرام فاقتصرنا على الدعاء وفيه عون صدق على قضاء الذمام الاعتذار في باب الهدايا والعطايا له حكاية أخرى قال المازني أظرف من اعتذر للفقر واقتصر على الشكر في الإهداء أحمد بن إبراهيم كتب إلى ابن ثوابه إني جعلت هديتي في المهرجان إليك شكري لما تعذر واجب فسحت تعذر فيه عذري فإذا مررت بذكر من جاءت هديته ببري فأدر على اسمي دارة واكتب عليه أتى بعذري واعتذر بعضهم وقام الدعاء مقام الإهداء إما لفقر أو بخل رأيت كثير ما يهدى قليلا لعبدك فاقتصرت على الدعاء وبالغ بعضهم فصار يهدي الشيء الحقير ويعظمه بالاعتذار والتهويل في الوصف كما فعل ابو العتاهيه فانه اهدى الى الفضل بن الربيع نعلا وكتب له معها نعلا بعثت بها لتلبسها قدم تسير بها على المجد وابطا المتنبي عن مدح سيف الدوله مده فلامه فارسل له واعلم اني اذا ما اعتذرت اليك اراد اعتذار اعتذارا كفرت اياديك الباهرات ان كان ذلك من اختيارا يا ابن عُثْمَانَ بَلَّغُوكَ مَقَالًا لَمْ أَقُلْهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِي إِنْ أَكُنْ لَمْ أَقُلْهُ فَالْعُذْرُ فَضْلٌ أَوْ أَكُنْ قُلْتُهُ فَذَنْبُ الْمُدَامِي كان الشعراء يقولون القول الخطير في حال السكر فإذا رغبوا أو رهبوا اعتذروا بأثر الخمر ومن ذلك أن اليزيدي اعتذر إلى المأمون من شيء تكلم به وهو سكران أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو سكرت فأبدت مني الكأس بعض ما كرهت وماء يستوي السكر والصحو ولا سيما إن كنت عند خليفة وفي مجلس ماء يجوز به اللغو فإن تعف عني ألف خطوي واسعا وإلا يكن عفو فقد قصر الخطو ونختم برحلة سريعة نعبر فيها الأزمنة مستلهمين من كل مرحلة أو حقبة مثالا أما العصر الجاهلي فقد مر معنا من شواهده ما يكفي ويشفي وأما عصر صدر الإسلام فقصة كعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ما نقول حيث دخل عليه المسجد معتذرا وجلا أنبئت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله معتذراً والعذر عند رسول الله مقبول مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل وهج الحطيئة الزبرقان بن بدر فحبسه عمر بن الخطاب فأرسل إليه يعتذر ويستلطف ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب بالحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليدا نهى البشر فمن على صبية بالرمل مسكنهم بين الأباطح يغشاهم بها القدر فبكى عمر ورق لحاله واشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم وأخرجه. وفي العصر الاموي هجى الفرزدق مره جماعه يقال لهم بنو فقيم وبعد ان شكوه انكر ذلك واعتذر لهم بهذه الابيات يا قوم اني لم اكن لاسبكم وذو الطنء محقوق بان يتعذرا تناهوا فاني لو اردت هجاءكم بدا وهو معروف اغر مشهرا اينطقها غيري وارمى بذنبها وهذا قضاء حقه ان يغيرا ومن العصر العباسي هذا أبو تمام يعتذر من ابن أبي دؤاد تثبت إن قولاً كان زوراً أتى النعمان قبلك عن زيادي إليك بعثت أبكار القوافي ليها سائق عجل وحادي ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حدادي وشعراء الاعتذاريات في العهد العباسي أربعة أبو تمام وله أربع اعتذاريات ولعلي بن الجهم في ديوانه قصيدتان في الاعتذار من المتوكل أما البحتري فله خمس اعتذاريات خالصة ولابن الرومي سبع احتلت الاعتذاريات مكانا بارزا في العصر الأندلسي وتحديدا في فترة ملوك الطوائف لما شعب ذاك العهد من فتن وقلاقل كتب ابن حمدون إلى الراضي بأبيات يعتذر فيها أطار الكراع مقلتي التعتب وجمجمت ما ألقاه والحزن يعزب وحملت ما بين الجوانح والحشا جوا غير ما يدعى له المتطبب ويوشك أن يدعو بيوم منيتي سريعا إلى الأعداء ناع مطرب وقد علم الله الذي دون علمه علوم العباد فهو أعلى وأغلب ونسرق من محمود درويش خاتمة جميلة لما نحن فيه فقد كتب في آخر حياته قصيدة جميلة بعنوان لا تعتذر عما فعلت أقول في سري أقول لآخر الشخصي ها هي ذكرياتك كلها مرئية والتفت إلى أمي لتشهد فاستعدت للغناء على طريقتها أنا الأم التي ولدته لكن الرياح هي التي ربته قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمك وصلنا إلى النهاية شكرا لكم وألقاكم على خير